0: Здравствуйте, друзья евреи. У нас очередной урок из цикла еврейское поведение. Сегодня наш урок называется мудрый совет. Поэтому что сейчас мы будем говорить о советах, в котором берем мудрецов и по-моему эта тема часа нами поднимается на очень важная. Одна из самых важных главных заповедей, на которой вообще держится все еврейство, весь еврейский народ. Заповедь. Советоваться с руководителями поколения, мудрецами и раввинами И поступать по их совету, не просто советоваться, а И поступать, реализовать их советы Написано в недельном разделе Шмини Про жертву хатат Хатат от слова хатат От слова хата человек, прегрешение, грех так, так, написано, так написано в книге Воикра, 9, 9 глава И был на восьмой день так, так написано. «И было на восьмой день, позвал муж Иарона и его сыновей и старейшин Израиля, еврейских старейшин. И мудрецы, э, пишут э, здесь, э, взято это из, э, из сборника Мидбар раба в 11 главе, Раби Акива уподобляет, уподобляет так сказал рабе Акива, он уподобляет Весь еврейский народ – птицы. Как птица не может летать без крыльев, так евреи не могут существовать без мудрецов. То есть отдельный каждый человек может существовать, но еврейский народ без мудрецов существовать не может. И написано в трактате Йома, 28, 28 лист, что мудрецы названы старичными Ведь мудрость, она ведь не обязательно связана со старостью. Есть старики не очень умные, есть молодые люди крайне умные. Но у нас везде написано «мудрецы старейчные. И откуда это пошло? Про Авраама, про нашего праца. Аврааму сказано, состарился. Состарился, значит, не просто стал старым, а именно стал мудрым. И про Исхак то же самое. Состарился, означает стал учиться в доме учения, в Ешиве. Так вот написано в трактате. Учиться в Ешиве. Несмотря на то, что он уже э, немал годами. На это сказал раби Хамбарханина, раби. Хама бар ханина что со времен со времен с эпох с эпохи наших працев не исчезал от еврейского народа ешива ешива. То есть что это означает ешива в данном случае? Старейшины институт старейшин, а именно институт мудрецов. И даже в Египте сказано: Иди и собери старейшин. И в пустыне сказано: Собери мне 70 старейшин. То же самое здесь. В самом начале, как сказали, и был на восьмой день, позвал Муша и его славей, и старейшин. Всегда с нами были старейшины. И это называется таишива Сейчас это называется Ешива, это как дом учения для тех для, для, для молодежи. А раньше это было Ешива. Там, где старейшины, наши мудрецы, занимались толкованием законов, созданием новых законов и так далее. Мы об этом все время и говорим. Так вот как все, все звери могут быть без крыльев, большинство зверей, но птицы не могут. Вот все народы могут жить без старейшин, а евреи не могут. Если вы скажете, если мы ну, вообще-то на самом деле с вами подумаем, почему еврейский народ вообще-то живет почти бесконечно долго в истории человечества, и конца, и края ему никогда не будет, ровно потому, что э, все силу той причины, что у нас есть институт старейшин, у нас всегда есть люди, которые передают мудрость Торы следующему поколению. А остальные народы приходят и уходят. У них, может быть, какие-то другие есть подпорки в жизни, по крайней мере, так они не опираются на столичное. Между прочим, во всех народах есть люди, в которых, с которыми советуются шаманы, знаки законов и так далее. Люди с народами мира собирают собственную мудрость, собственную культуру. Потом исчезает, пропадает. Почему? Потому что не было, наверное, какого-то. В каком-то поколении, не было рук принять это от предыдущих поколений и передать дальше, и все кончилось. Кончается именно на отсутствие передачи. Я попросили микрофон поправить, я его поправил, большое спасибо. Энергена опять. И мудрецы так сказали, что все народы могут быть… Они просто заметили, а мы это делаем, мы делаем отсюда выводы. Они сказали, все народы могут жить без старейшин, мы с вами не можем. А вот теперь истории. Будем рассказать несколько историй, расскажем, а заодно и теорию нашу выведем отсюда. Раф Лезер Ман Шах, известнейший уходитель поколения того недавнего времени, не умерший. Один Аврех спросил его, студент Кололе, в какую шиву ему идти работать, И его пригласили сразу и в Иерусалим, он известный был человек, молодой человек, очень способный, и в брак. Ему нужно выбрать, где ему э, преподавать, э, как равину. И он сказал, что ответит через несколько дней. И вот настал срок, когда он пригласил его, он приходил он, там, через три дня, через четыре, пришел к нему, и Рав Шах сказал, дал ему совет э, ехать и работать в Иерусалим. Э, поскольку все происходило Рав Шах, значит, все происходило в ней и он поехал в Иерусалим и приехал. А вот там спросил главный раввин, это Ишивы, куда он устроился на работу, а кем он приходит, Равушаху. Ученик, любимый студент, кто там, родственник, внук, кто ты. Выяснилось, что тот Равшах несколько дней звонил в эту Ишиву и разговаривал с ним по телефону, выяснял все условия работы со всех сторон. Он заботился о нем, словно о своем сыне. Почему? Потому что он решил дать совет куда ему нужно ехать. В ноябрак, между прочим, он тоже звонил про ту Ешиву, которая его приглашала, и тоже все выяснил, после чего взвесил, что лучше для него в силу разных причин, это такая функция многоаргументная, и выбрал, что в Иерусалиме для него будет лучше. В другой случай пришел другой человек с вопросом к Раушаха, примерно с таким же вопросом, Раушах не дал ему ответа, вообще не дал. Несколько раз вот спросил Говорят, поговорят, он задал тот же вопрос, а Равшах говорит, я не знаю. И на нее да. Так несколько раз было. А потом спросили, почему одному он все выяснял в течение нескольких дней, а второму сказал, что он не знает. Чем отличается один из них от второго? И он ответил, я отвечаю так. Каждому человеку я стараюсь ответить, э, исходя из очень одной интересного, как я сейчас скажу, из очень интересного критерия. Он сказал такой критерий у Равшаха был такой. Я должен ему дать такой совет чтобы на суде, на том суде, на высшем суде, чтобы мы все жили до 120 лет, конечно, он прибавил, мне не было стыдно за этот ответ, чтобы все, и он видел, и чтобы с меня не взяли за неправильный ответ. Люди могут отвечать, каким образом, ну, у меня, извините, есть же где-то граница к старанию, но нельзя же заниматься на самом деле только одним делом. У меня многие спрашивают советов, я могу сделать то, что я могу сделать, что я могу сделать, больше того, что я вообще могу сделать, я позвонил и выяснил, дал тебе ответ, нет, Равшах прекрасно знал, что все равно будет показано тебе в будущем, насколько ты глубоко давал ответ, насколько ты за него отвечаешь, насколько ты близко воспринял к сердцу проблему этого человека, ведь одно дело, когда я даю совет другому человеку, просто человеку постороннему, а другое дело, когда я советую своему сыну, больше того, за сына я вообще всю половину дела-то и сделаю, я его очень люблю, он мне близок. Вот для того, чтобы не было вот этих личных интересов, Равша говорит мне, чтобы мне не было стыдно за те, за те ответы, за тот допрос, который мне устроит на суде в моей жизни после 120 лет, я так из этого исхожу. Кому я дал совет, потому что я был уверен, что мне не будет за него стыдно. Ему на самом деле лучше в лучшем Иерусалим быть, из, того, из тех из той информации, которую я получил. А этому сказал, что не знаю, потому что я вправду не знаю, нельзя выяснить. Дать это не потому, что я хочу. Это я тогда добавлю, не потому, что Рафшах хотел в этот момент, чтобы от него отстали. Нет, он выяснил все возможности, ничего не получается. И он, Анус называется, да, и он э, с ним, э, он не мог ответить по-другому, это был самый честный ответ. Следующая история, э, Героглан, следующая история «Адмор из Клойзенбурга, известнейший раввин, раби Якутиэль, Ильберштам». якутиель Ильберштам. Он так говорил. он К нему приходил до Совета. Вообще все равины это люди, которые дают Совет. Заметьте, а жалко дать совет, кстати, ведь мы же тоже с вами даем советы друг другу, значит, получается тоже раввины. Сейчас тоже это касается, это правило, которое сейчас скажу. Ты можешь дать совет только тому человеку, который нуждается в, в, ответе, в этом совете. Как правило, эта инициатива вопроса за этим советом исходит от него. Есть случаи, когда я даю совет человеку, который меня не спрашивал об этом, но, возможно, что ко мне прислушается, всякие ситуации есть, но, как правило, знай, что этот совет будет реализован, по крайней мере, будет взвешен, он серьезный. Значит, есть несколько условий. Первое, мы говорили об, на эту тему очень часто, первое, насколько он вообще нужен этому человеку, чтобы это не было пустой говорильный, пустоты, что люди просто общаются. Тоже нужно знать, есть такая вещь, как общение – необязательная информация, а просто люди общаются, как ты живешь? это отвечает хорошо, о, нужно жить еще лучше, видите, как он сказал, это же совет. Ну, он же пустой совет. Поэтому люди общаются, и ты знаешь, что можно общаться на уровне э, не информации, а эмоций. Но раз ты выполняешь функцию на самом деле раввины сейчас, то выполняй ее по равинским правилам. А именно, это должен быть совет человеку, который в нем нуждается. Второе, должен быть совет от человека, от тебя, который специалист в этой области, или, по крайней мере, видел своими глазами, о чем сейчас он говорит. Он отвечает за это, он не посторонний, он не говорит, что я думаю. Хотя можно тоже так начать. Я вот думаю, если тебя не тешит мою мысль, я тебе могу сказать, я не знаю точно. Ну вот я вот так-то думаю. Это информация. Но это уже не совет, это просто обсуждение этого вопроса. Значит, он дает совет, который нужен человеку, который нуждается в этом совете, или это человеком, который умеет его, э, умеет его дать, и еще несколько правил есть. Насколько вообще его можно реализовать? Есть совет, который совершенно невозможно реализовать, если совет чисто эмоциональный. «А, ты же а, поссорился со своим мужем, только вообще с ним нужно разводиться». Страшные слова сейчас прозвучали. Возможно, что с ним нужно разводиться, но человек безответственно это делает. Совет должен быть ответственным. И он должен быть дан, дан человеку, который, в принципе, э, не просто заинтересован в этом совете, а может реализовать, у него есть возможности этот совет реализовать. Видите, несколько условий у нас, есть самые простые, первые четыре самых простых условий, так или иначе, э, так равенно поступают. Есть еще одно сл- условие, сейчас я его назову – «никогда не давай совет, который…» нехороший этому человеку, только из каких соображений мне будет хорошо от этого или ему другому будет хорошо от этого. В какой магазин пойти? Ты знаешь, вот в этот магазин не ходи, а пойдём в тот дальний магазин. Он мне, знаете, у меня там друг работает, работает владеет этим магазином. Я сейчас его, несмотря на то, что там дороже, я спрошу этого человека, а вещи те же самые. Я сейчас спрошу, работаю для друга, даю совет человеку, который не заинтересован именно в этом совете, этот совет не для него. Это называется, я его просто толкаю помочь моему другу. Это называется интерес. У меня свой личный интерес, например, интерес дружбы. Бывает много разных интересов. Бывает мой личный интерес, мой собственный. И я так поступаю. Например, я ему сейчас дам совет только для того, чтобы он увидал, что я хорошие советы даю, и он за меня будет голосовать в на следующих выборах, как бы выбирать мэра Нью-Йорка, а из меня самый лучший мэр Нью-Йорка будет. Вот я сейчас всем даю советы. Только с одной целью, это мой личный интерес, это не раввинские советы. Я вам назвал пять пунктов. Если вы заметили, да? Он заинтересован, я умею, э, я э, знаю, э, я умею. Э, третья, третья вещь, э, он меня послушает, э, четвер, э, это не, не, не эмоции, И четвертый, э, нет никакого личного интереса. А, еще, еще один, э, его можно реализовать вообще, он реализуем. Так мы назвали сходу пять советов. Так, иначе Краву Адморес к Лойзенбургу, Рабию Кутелю Ильберштаму, все приходили за советами, и он их давал. И сказал такую фразу. Смотрите, какую фразу очень интересную сказал настолько, что он оказался интересным, я сейчас его привел на урок. «Всевышний помогает мне». Чудо просто. Слава Богу, Паруашем, помогает мне. «Каждый мой совет получается верным и правильным». Так он сказал о себе. Очень интересно. Правда, добавил, «Правда, прежде чем его дать, я несколько дней мучаюсь с этим советом. Ни один совет не дался мне легко. <смех> он ему помогает только тогда, когда он много работает с ним. Так он сказал такую фразу. Не однажды он сел на третьей субботней трапезе. Между прочим, что такое совет. Третий субботний трапез. Всевышний небо помогает ему давать эти совет, как он и сказал. На третьей субботней трапезе, вы знаете, что в третью субботу, субботнюю трапезу, главное, начать ее нужно до захода солнца. И тогда она будет считаться как трапеза. После захода Солнца она уже просто. Ну, по многим ныням, мнениям, если бы сказали о муцы на хлебславе после захода солнца, есть мнение, что мы-то не выполнили заповедь, эту заповедь третьей сеуды, настолько две, осталась сеуда, это трапеза, да. Их нужно три провести в субботу. И есть некоторые, которые не нужно говорят. Есть разно-много разных мнений. У нас, например, в нашем литовском коллективе принято ее третью трапезу устраивать. И вот он, не только литовский мир, очень большинство хасидов, в частности вот адмор из Клоизенбурга, его хасиды выполняли эту заповедь. И они уже задержались, теперь можно задержаться, теперь можно петь песни, и уже солнце уже село, звезда на небе, и уже многие возвращаются из синагоги, им трапится некуда, они устроят свой, свой миньян, свою молитву, вечернюю мари да, потом сделал до да, «Расставание с субботы, и они пели, в частности, «Мезмор Ледовит», вы знаете эту песню, да, замечательная совершенно песня, могу я ее сейчас петь, просто я знаю, что это будет не самая лучшая минута этого урока, и вдруг раздается звонок, звонок по телефону, телефон уже включили, женщины, его включили, и уже можно, суббота кончилась для женщины. Нужно сказать только Амавдиль, да? Специально, такую, э, специально такие слова. И трубку взял секретарь, тоже сказал Амавдиль. И специальный слова в субботу кончился. Можно сказать, делать это, сделать это даже до вечерней молитвы. И там сказали по телефону, что женщина одна буквально умирает. Вот сейчас она умирает. И завтра утром операция. я приездили в субботу, он заболела, и звонят, чтобы взять э, совету Урава. И секретарь спросил Раву, что делать? секретарь с трубкой в руках, что делает. Тот сказал Подумал он, размышлял. Надо срочно забрать ее из этой больницы, привести в другую. В какую? Э, сейчас неважно, операции что? Про операцию ничего не знаю. Не могу сказать ничего. Но надо забрать ее до операции. перевести ее в другую больницу. В любую больницу, кстати. Так он сказал. Тот передал это по телефону. Делайте при что хотите. Вы меня извините. Чем отличается рав от нас с вами? Если обращается к раву, так надо теперь делать. И они эту женщину перевезли в больницу, наверное, утром Два операции. Раф сказал им, все знали, кто такой Раф, никто не, не был против. А когда ее перевезли, э, то там сразу операцию не назначают, снова нужно анализы делать, и один-два дня уйдут, ведь, В случае, хотя он что умирает, но еще можно как-то подождать. И вдруг оказалось, что все нормально. Все к лучшему все изменилось, не потому, что Рафа просил, а потому, что он сказал, что таких случаев просто не торопится. У меня часто только свои домыслы есть, почему так сказал. Ведь он же не врач, в некоторых случаях не надо ну, даже спрашивать И Сказали, операция, операция, и были такие раввины, которые договорились поговорить с врачом. Но этот случай почему-то был вот именно такой, сказали «не торопитесь». И через год она совсем вылечилась, и в это время, как только она вылечилась, рухнул бизнес ее мужа, Все, все, притянули ноги, денег нет. Шли к раввину за советом, тот сказал, ничего не могу посоветовать. Вы знаете, один расплачивается здоровьем, как в случае с вашей женой, а другой – деньгами. О, а это уже тот урок, который и подвинул меня на подвиг привести вам этот случай. Спаси человека от умирающего большая заповедь. Я сделал все, чтобы у него не было никакого изъяна здоровья, нужно спасать его. Спаси человека от того, чтобы он не протянул ноги, чтобы детям было, что есть большая заповедь. Но если человеку написано, что его грехи какие-то прегрешения, или еще по каким-то причинам, есть еще две причины, будут с него сняты из-за того, что он сейчас будет наказан или, по крайней мере, вы, будет выдернен испытание болезнью, страданиями, то все это написано, так и будет. Одного испытывают здоровьем, Второго испытывают деньгами. Он сказал немножко другую формулу. Один расплачивается своим здоровьем, потом вызравливает. А второй расплачивается деньгами. Почему так я не знаю? Это там наверху в бухгалтерии написали, Здесь я мог помочь, а здесь не могу, сказал он. На этом все закончено. Сказано в трактате а вот у 12 главе. Там интересно, самое сказано. Кто занимается Торы ради ее изучения, тот удостоится многих наград. И они перечислены все эти награды, и одна из них такая – люди будут пользоваться его советом и спасением. это непростые слова, оказывается, Равин дает не просто совет, он спасает людей. Очень часто приходит человеку именно за спасение. Совет и спасение – это дает мудрец Торы людям, для этого он и нужен. Поэтому мы говорим что пока есть у нас мудрецы, еврейский народ жив. А откуда они взяли свою мудрость? С предыдущего поколения из Торы. Вот где источник нашего существования, вот где источник наши, наших советов, нашего спасения. две да вещи. Не просто совет сами по себе, а еще и спасение. Вот почему это так, мы часто ответили, потому что мудрость базируется на Торе. В трактате Гетина в Вавилонском Талмуде написано «Раби Йоханан Бензакай он вышел из Иерусалима навстречу генералу, полководцу, э, военачальнику Веспасиану. Он еще не был царем, не был императором, не был Кейсар. Цезарем. Искал ему, прям встречай его, с... шалом тебе царь, шалом тебе царь, два раза. На что тот ответил, так написано в трактате. Тебя нужно дважды казнить. Ты дважды сделал недопустимую вещь. Во-первых, я не царь, а потом оскорбление для меня что меня шмянзывающий всем другим. А во-вторых, если я царь, то где-то был раньше. Почему раньше не вышел, царю навстречу? Хорошая фраза, да? Что ж ты от а царя спасался?» И Рабию Ханан Бензака ему ответил, в Торе написано, он прям привел ему стих, поступ называется, стих, где написано, что в будущем придет царь, и перед ним упадет Иерусалим. Он должен быть царем не просто какой-то полководец, а перед царем. И, а если это и не царь, то он не упадет. Как он сказал видим, отсюда мы, отсюда мы видим, что мудрость Равина держалась не на том на его правительственных свойствах правительства. Пророк пришел, говорит, здравствуй, царь. И спасиан так обрадовался, что кто-то говорит о том, что он царь. И на самом деле тут же прибежал гонец и сказал, что там где-то в Риме, там еще где-то в каких-то местах его солдаты выбрали его царем над всем Римом и западом, над всей римской империей. И он обрадовался. Если вы помните эту историю, спросил Рабана Йоханана Бензакай что тебе, какая награда должна быть, он выбрал дать мне возможность построить в явное Ешиву э, мудрецов, не оставив живых, что еврейский народ жив своими мудрецами, не Иерусалимом, а мудрецами. Если от мудрецов не нужен Иерусалим, если есть мудрецы, то Иерусалим у нас будет. Дай мне оставить, оставь мне их. Э, И так все это и происходило. Так вот, получается, что он пророк, мы можем сказать, вышел и узнал об этом. Да нет, он сказал, что в Торе написано, о том. Вам прочитал это нашел такой стих в Торе, он приведен в Трактате Гите о том, что в Торе там есть такой ремис, называется намек, Ливанон написано, Ливанон пойдет перед царем, а Ливанон это и есть Ливанон Ливан, да красивое, красивое место со стройными высокими хра- кедрами это всегда в, нашем, в нашей Торе это, это слово знак храма И раз об этом сказано, то значит, так оно и будет. Я не пришел раньше, потому что еще не наступило твое время. А сейчас, когда я вижу, что пришло это время, я к тебе вышел и сказал, что ты царь. И пришли гонцы, искали ему то, что он выбран Кесарем. Это еврейская мудрость, не просто пророчество, а именно знание стихов, э, стихов, выражений и фраз «исторы». Рабиуда Цатка, уже поближе к нашему времени, в его шеви там где он работал мне не главной раввином, а просто в Йосеф называется, если появился один брокер. Вот я толком когда прочитал, я не знал, как это называется. Сектор э, сказал, что если ему будут давать. Брокер все-таки на бирже работает, да? Это какой-то делец, который за большие деньги, за какие-то деньги, э, обещал большую выручку, большую прибыль. Бывают такие, в русском языке это называется правда, пирамиды в последнее время. Но здесь этого еще не знали до этого слова. Он пришел, предложил им большие выручки. И многие на это купились и дали ему, сделали большие вклады. А один студент Авреха пришел спросить Равина, все так пошли без Равинского э, запроса. А это пришел к раву, иудит Цатка, и спросил, что делать. Тот сказал, какой процент. Тот ответил, такой процент. Ну, я от тебя сказал, процентов ну, это тот сказал, не может быть такого. То есть не то, что он сказал, запретил, нет, нельзя. «Через несколько дней весь тот бизнес рухнул, через какое-то время, через много дней, и спросили Рава, откуда он знал?» Он ответил, он ответил «Ничего я не знал, просто вижу, такие проценты не бывают». Вот вся мудрость тоже, видите, мудрость не а то, что задолго дома вроде как называется вся эта система русских пирамид, как видим, нужен просто равину трезвый ум, умение думать, поэтому и говорят, мудрец, Предпочтительный пророка. Это не простая фраза. Если мы будем выбирать между пророком и мудрецом, мудрец предпочтитель. Я от себя скажу, между прочим, несколько фраз на эту тему. Есть еще. Это не самое главное, что можно сказать про эту фразу. Мудрец, почему предпочтительный пророка? Но вот есть еще и такая страна, которая редко упоминается, поэтому я сейчас ее скажу. Пророк, он всегда говорит от имени Всевышнего. То есть слова пророка это если я он истинный пророк, я не говорю про лже-пророков. И тем более я не говорю про лже-мудрецов, такие тоже есть. Так мы будем говорить про истинного пророка, про истинного мудреца. Он может сказать от имени Всевышнего, по-другому он ничего не умеет. Пророк. Он может сказать, будет то-то, а то и ничего не произойдет. То, что он сказал, не произойдет, хотя он истинный пророк. Так было в Нинве, вы помните, да? Был пророк Иона, который был послан в город Нинве, на север, к неевреям. И сказал, что если вы не исправитесь, все это будет разрушено. Они взяли и исправились, поэтому ничего не было разрушено. Несмотря на то, что Всевышний обещал разрушение, с условиями оно не произошло. Это называется пророчество от Всевышнего, пророчество наших пророков. Это тоже очень интересная вещь. Пророки, ну, там, по-другому слову, нужно сказать, предвестники, кто там у греков, прорицатели, если уж что он скажет, так оно и было. Это называется рок, судьба. Хочешь... Как хочешь, выкручивайся, ничего не получится. И, и поэтому, если положено э, тебе на роду э, убить собственного отца, как и было в известной трагедии э, древнегреческой, э, что не, что не сделаешь, так оно и будет. И многие книги на этом построены эти сюжеты. Рок, судьба. Или э, не обойдешь, что написано, то и будет. Нет, нет, это не так в еврейском мире, в еврейском подходе, в еврейском мировоззрении. А именно, если Всевышний говорит, исправься, исправьтесь, если вы не справитесь, будет то-то и то-то, то если ты исправишься, этого плохого не будет. О, это пророк. хороший вся сбывается, даже если вы его не заслуживаете. Если вы сделаете то-то и то-то, будет вам хорошо. Так вот, если сказал пророк, сказал Всевышний, все равно это будет хорошо. Вы слышите правило какое, да? Если он сказал, будет плохо, если будут какие-то условия, то только если эти условия будут выполнены, будет плохо. А хорошее всегда будет выполнено. Какое интересное качество. Это с пророками. А мудрец? А мудрец вот как скажет, так и будет. Он вывел это из Торы, его слова опираются на слова Торы, поэтому ничего не отменяется. Вот если он вычитал в Торе, что это так будет, то так оно и будет. Ну, чтобы говорить на самом простом языке, так скажем, говорили хорошее и плохое, да. Есть и Всевышний самих пророка, скажет с условиями. Про хорошее, то оно будет, даже если условия не будут выполнены. Если он скажет плохое, его не будет, если условия не будут выполнены. И вы справитесь, например. Если мудрец сказал что-то хорошее, опираясь на слова Торы, то есть говоря, в принципе, от Всевышнего, если он сказал что-то хорошее, будет хорошее. Если он сказал плохое, будет плохое. клала мудреца, не от, клава – это проклятие, неотменяемо, не то что клала Всевышнего, проклятие Всевышнего. Всевышнего отменяется, если вы исправитесь, мудреца не отменяется. А поэтому поосторожнее будьте с мудрецами, между прочим, что значит, осторожнее. А именно, не обижайте их, не, не поступайте с ними плохо, не говорить о них плохо. И еще правило нужно вспомнить здесь. А, если вы пришли к нему, и вам сказал, что нужно сделать, идите и делайте. Иначе, извините, можно получить очень неприятные вещи. Это мудрецы, это Тора, Потому что правило, которое я сейчас сказал, работает совершенно железно. Э, несомненно. От Мор из Бобова, э, Бобовский Хасид, слышали, да, Бовев, так называется. Раббеньсон Альберштам, известная фамилия. Э, э, у нас еще с вами 34, 33,5 33, минуты. Э, Раббеньсон Альберштам, известная фамилия, у многих Хасидов она была, в э, многих Хасидских дворах пришел к нему один еврей это не фамилия это семья альберш там пришел к нему один еврей династия да, несколько династий из одного корня пришел к нему один еврей сообщил что завтра у него будет суд все происходит в польше бобов Польше, точно почему потому что идет суд его вызвали в суд польский суд за оскорбление польского герба 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 орел там был я уж не помню с какими головами я знаю страну которые там две или три головы а здесь вот у, у поляков за оскорбление его. Что он сделал? А, я вспоминаю, что он сделал. Он был портным, вот я не записал, он был портным. И к нему пришли инспекция. Ну, я не знаю, там цеховая инспекция из поляков, потому что нужно было поставлять какой-то матери, материал, который он делал, там вышивал он еще что-то. И его машинка, Зингер, наверное, скорее всего была накрыта некоторой материи, которую он сам же решил в это время, ну что-то с ней делал, В том посмотрели, она вообще-то не что иное, как украшена польскими гербами, это, наверное, был заказ польский, можно ведь работать и для неевреев, то есть и нужно, если хороший заказ, там ничего особенного, никаких крестов особенных, особенных не было, наверное, в польском гербе нет крестов, ну, вопрос такой, между прочим, можно нельзя? Ли... но орел уж точно был, точно, как в, в польском гербе, и его этот инспектор просил показать, что там какая машинка, и он взял эту э, накидку, которая лежала на этой машинке Зингера, и он упал на пол, и он наступил ногой, mm-hmm. они закричали «ты наступил на герб нашей страны, такой растекой и, в общем, называется наговор, оговор и, заговор, и его в тюрьму его не схватили, но вызвали в суд, и сейчас его здорово накажут, еще по всей стране раздует, как евреи относятся, топчут ногами, знаете, как начнет писать СМИ евреи были пойманы на том, что они веселую оргию устраивали и плясали на нашем гербе, нашем польском, о том, что они безобразные люди, поселенцы, ой, извините, пожалуйста, евреи, и они нехорошие вещи устраивают. И мировые СМИ очень быстренько раздувают. В то время этого не знают, что, конечно, это чистейший наговор. Ни наши евреи, ни наши поселенцы ничего плохого никогда не делают. Защищать свою жизнь можно и нужно, необходимо. Самотора нам дает такую силу. И поэтому каждый человек, который убивает нас, должен быть убит, не больше, ни меньше. Он нарушает. Мне сейчас приходят и говорят, слушай, ну а тебе не кажется ли, что вы взращиваете ненависть с другим людям, не боитесь реакции Запада на ваши еврейские дела? Я говорю, нет, наверное, не надо этого бояться. Почему? А Запад такой всегда будет, а своры животных, которые вокруг нас бегают, вся будут это своры. Я не буду шуметь на волк о том, что он волк, или крокодил на то, что он прибегает в нашу деревню, хватает кого-то и убегает. Я просто сделаю так, чтобы было ограждение от этого крокодила. Я сделаю так, что иногда я их буду отстреливать, когда они приходят к нам. Я их буду отстреливать. Без всякой ненависти к этому крокодилу. У него такая природа. Он просто не человек, это крокодил. И поэтому шуметь, кричать или бить себя в грудь как это делали э, советские писатели, убей немца, знаете, как то выходило во время, во время войны. Это, наверное, не стоит делать, убей араба, убей немца. Это не имеет смысла, почему? потому что это уничтожение собственной души. Просто это же смешно будет говорить охотникам, э, убей крокодила. Это даже быть целью твоей жизни. Нужно относиться к этому спокойно, поменьше эмоций, побольше дел. И главное не оглядываться на тех, кто мешает нам защищать наших родных, наши семьи, наших детей, приходит к нам с ножами. Они должны быть убиты. О, извините, такое отвлечение маленькое, но тоже, наверное, нужно. Так что получилось. И пришел э, еврей и говорит, что вот я оскорбил польский герб. Вы же понимаете, что за оскорбление. Ногами его потоптал. И тот ему дал совет, он сделал вот это, вот это. Так и сделал. А именно, он поступил, как ему сказал Рафальберштем, он взял коробок спичек с орлом гербовым на коробочке, так почему-то очень в многих странах отлюбили, в России, по-моему, тоже где-то флажок русский был, советский, на коробке спичек, не знаю, зачем это нужно, и взял он это, тоже свои флаги тоже не распихивайте их по разным местам, они будут выброшены куда-нибудь, с одной спичкой внутри, положил ее в карман, и когда шел суд, то раньше с курением боролись э, слабо, вообще никак не боролись, и могли курить везде и всюду, мезвенит и всюду курили. А ему Раф сказал, что когда охранник Риамсабу захочет курить, прежде чем он сонет руку себе э, в, 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 в карман за спичкой, протяни ему спички и за коробочку, и он ему протянул. тут стрел, ну вот нормальный еврей, коробочками дал, он взял ту спичку, прикурил свою цигарку, э, коробка пустая, и он ее бросил в урну, и тут же поднялся, называется орогдин, Адвокат, адвокат, защитник да, этого еврея, и сказал, и знаете, скажите, пожалуйста, товарищ господа суньи, все вельможные, как их там называют, вот еврею нельзя издеваться над польским национальным флага, э, гербом, а поляку можно? Сказали, нет, и поляку нельзя, у нас честный суд. А раз так, то смотрите, что сейчас сделал этот охранник и научный раввином. Подошел урне, который здесь была. Вот это он выбросил. Вот он выбросил в урну национальный герб наш, польский. Тут вот дело было нечего, его отпустили. Я бы эту историю не рассказывал, если бы не было заключительной фразы. Фраза была очень интересная. Скали об этом Рэбби, а именно Раву Альберштам. И он сказал, что здесь вообще произошло на самом деле три чуда. А именно, что эта идея вообще пришла ему в голову, это чудо. Вообще странная идея-то. Она пришла в голову прям. Сверху мне её дали. Второе, что все так именно и случилось. Кто знал, что он закурит, а вдруг он не курящий? Кто знал, что он и бросит в коробку? А вдруг он ее положил бы в карман, а вдруг он бы ее вернул? Это я на себя говорю. Мог вообще от не взять, кто-нибудь другой успел бы. Потому сидеть, ведь ждать, кого он закурит. Это второе чудо. А третье, что после всего этого евреи отпустили. Они могут сказать, да нам все равно. Мы ведь прекрасно знаем, что это еврея – это поляк и могли его не освободить, и поэтому произошло сами три чуда, и мы должны сказать благодарность страны, благодарность Всевышнему, и он благословил Всевышнему». Это история про Совет Рава Альберштама, Рабинсона Альберштама, Адмор Мебобов. Следующая история Раби Хаим Шмулевец. он э, отмечает, что из всех обвинений, которые сделал, сказал евреям пророк Ишия, он много обвинений, сказал, выговор, очень целый, целый список, то самое страшное было такое из всего этого списка, так отметил Раф Шмулеевец, «будут ваши юноши не слушаться, не слушать голоса старейшим И самое страшное, что может случиться с евреями, потому что вообще на еврейский народ на этом кончается, раз нету передачи тоже дальше. И он пояснил на примере Раф Шмулеевец. Почему это страшно? Известно, что два сына Аарона погибли в первый день службы в храме. Вот когда только начал переносной храм, мешкан только завели, только сделали, принесли все жертвы, начали службу, они погибли, а именно, вышел огонь от Всевышнего, с неба вышел огонь и сжег их. За что? Эмидраж говорит. За что? За то, что говорили закон перед Моше, перед своим учителем. На самом деле, нужно так сказать, это надо понимать так, за то, что не слушали Моше, могли бы слушать его, а за то, что сами говорили закон от себя, не от старейшин, а сами по своему по своему пользу своими соображениями. Об этом он сказал, что самое страшное, что будет ваш юноши не слушать Сарешин для пророка Ишаягу, это самый страшный клала проклять, который может быть с еврейским народом. Рабиль Ханан Васирман говорил про Хофетсхайма, следующую фразу: Всю жизнь старался давать людям меньших советов. Приходили Хоффицхайму за советами. Он старался их тяжело. Помните, как мы говорили? Очень часто недавно был урок на эту тему литовский Рав говорит, мои советы а, моя браха слаба, да, это браха а, это, браху не сейчас давали, а Хорисхайм не всегда давал советы, но если он дал советы, ему надо было следовать, так считалось в Мы местах, где спрашивали его советы, почему потому что он давал советы мудрые но было отмечено, они были понятные. они опираются на то, что происходит в жизни, а не в высших сферах. Это я от себя добавляю фразу «не в высших сферах». Почему? они простым людям не всегда понятно, что происходит в высших сферах, а давал, Хофицхайм давал понятные советы. Вот что он сделал, и вот почему. «Вся его мудрость опиралась на страх перед Всевышним, его личный страх. Он боялся Всевышнего, как сказано «Ярат Ашем решит хохма», так сказано. Что это означает? Это с Хохма. Начало мудрости это страх перед небесами. Мудр тот, кто боится. Начало мудрости не вся мудрость. Бояться просто тоже не хватает. Надо еще и знать Тору. Но если ты Тору знаешь и вообще многое знаешь, но не боишься, нет тут никакой мудрости. Основа, мудрость, основа это страх перед Всевышним. Почему это важно? Потому что если человек не боится неба, то есть не боится совершить грех, то он в любой совет может включить, что это самое важное. личный момент. Мы об этом говорили, да? Собственный интерес. Свой интерес. А это уже не совет Торы. Вот почему Хурисхаем. Не всегда давал совета, почему? Потому что боялся включить собственный интерес, собственное понимание того, что здесь происходит, не основанные на Торе. Следующая история про Раби Эздра Атья. Вот этот раз глава Ишимы Парат Йосеф. там, где был Раф Иуда Цатка был просто раввином, он крупнейшим раввином еврейского народа, а это э, был глава Ишивы. Поздно поздно ночью, вечером, пришли к нему муж и жена расстроенные за советом, чуть ли не плачут, и сказали, что у них что случилось, кто заболел, да, я бы так спросил, да нет, никто не заболел. Они пришли и сказали, что их дочь встречается с одним учеником его Ишивы, это называется Пурат-Исеф, и они собираются закрыть э, дело Лесгор-Иньян, это называется, объявить, что они согласны быть мужем и женой, и теперь нужно устраивать свадьбу. Для этого их родители разрешили им встречаться, и отпустили на эту встречу, и дали совет встречаться. Но тут выяснилось, что у него туберкулез, по тем времена, это была болезнь Сабы, излечимая, еще не было, наверное, э, э, антибиотиков, как я полагаю, и они пришли к нему и плачут, нужно отменить встречу, граф сказал, что не знает. Как он может давать такой совет? Этот молодой человек, он живой, не умирает, болеет туберкулезом, чехотка в легкой форме, но живут же люди с этим. Он, это я, мои слова. Он просто сказал, я не знаю. И вам сказать, возьмите его, не могу. Тоже мои слова. Он сказал, только я не знаю. Боже ничего не говорил. И вам я не могу дать совет, и сказать, чтобы расстаться тоже не могу. Ничего не могу сказать. Те сказали, что они очень опечальны, все равно просят совета. И что он сказал? Он такой, Это перевод его слова идут. Я не врач. Но есть один крупный равин по этому вопросу, который вам может посоветовать, что делать. А кто это такой? Надо пойти и посоветоваться. Зовут его Рабисер Залман Мельцер. Это сифардский равин, это люди Фарадим. а он сейчас назвал очень пожилого, ашкеназского равина Руководитель Ишивы Эцхаим. К ним нужно пойти посоветоваться. А что, он специалист по туберкулезу, да, спросили они? Да нет, он не специалист по туберкулезу, в общем, не знаю. Но дело в том, что в юности у него была та же самая болезнь, и он все еще жив. Вот что он сказал, он не сказал ему «берите пример с него», он сказал «пойдите с ним поразговаривать, поговорить». Никуда они не пошли, они поняли его совет и не стали отменять встречи. И говорят, в этом случае тоже было нормально, это вещь непростая, чехотка. здесь все выжили, Э, так иначе совет дается от мудрости, он дал был не просто мудрый совет в том смысле, что полезный совет, тут что же теперь можно писать? он его мудрым образом дал, решайте сами. Смотрите, видите, крупные равины. Всю жизнь он болел в детстве чехоткой, И дожил таких лет Чуть ли не 90 лет Но есть советы и выше простого понимания Сейчас вы говорили про советы, которые можно понять А есть советы выше простого понимания Пример: отбор из Белз, Рабиарон ми Белз. это польский город в данном случае. Пришел к нему отец ребёнка в 6 лет и сказал, что его сын нормальный во всем, полностью очень хороший, но не открывает рот во всем, что связано со святым текстом. Ни одного святого слова не произносит. Не молится, не учится, молчит. Шесть лет человеку. Вернее, это, наверное, знаете, как происходило, поскольку это Адмор избил, он не пришел, э, отец не пришел спросить его Адмора э, при этом случае. Он написал ему в письме. Называется, называется Квитл. А Габай, служитель местный все это заведения, принес его листок рыба спросил этого Габая. Пойдем, спроси, а делал ли этому мальчику шесть лет назад, когда он родился Шалом захор. Шлом Захор это э, специальная такая, э, специальная такая ритуальная вещь. Это тоже очень приятно. Орешки кушают, семечки, э- 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 легкие напитки, совсем легкие напитки. Делается она, есть в семье, там, где родился ребенок на этой неделе, в первую субботу вечером после трапеза, за первые все приходят, в каждого все было это дома, и туда они приходят и говорят, браху, мальчику говорят, шмай строили, собираются дети, очень красивый э- ритуал. А этому... <Crim si sulla themselves> Отцу говорят о Все знают о благословении Чтобы его удостоились, чтобы вырастить его И внести его Внести, сделать его, ввести в союз Авраама Авину нашего праотца Авраама для того, Чтобы он соблюдал Тору, учил Тору И была у него рано или поздно Хупа, тоже очень важно В самом начале, ребенок только родился Скоро будет восьмой день И хорошие дела, чтобы он был хорошим человеком Такую браху, говорят Он спросил, он ему сделали? А Отец сказал, нет, мы не сделали Почему не сделали? Да потому что он родился у нас перед самым наступлением субботы, вечером, сумерки, и мы не успели просто в эту субботу просто подготовиться ко всему этому, ни орешков не купили, ни вообще ничего не было. А на следующую субботу уже делали брит, только поэтому мы не сделали. Ну что ж теперь задерживает? Вот нет, может быть, не задерживает, сказал Раф, но написано, у нас в нашей книге, в Торе написано, что Ецар при входе лежит, человек только рождается, а Ецар, плохое его начало уже готово. Хороший начал, когда ночью еще придет, его нужно воспитывать, с ним нужно работать, а Ецар уже лежит при входе, плохой начало появляется у человека раньше его сознания, сразу после рождения, раньше взрослого сознания. Для того и делают салон Зохер, чтобы люди пришли, благословили отца, и чтобы можно было преодолеть этот ятер. Благословение есть работает, вот самый удовольствие, самый прелесть, самый смысл этого, этого дела поэтому делать нечего, сказал Адмор из Белтс, иди ему 6 лет, да, пойди и сделай шалом захор Такого не бывает. Я такого никогда не слышал. В этой истории было написано, чтобы он сделал шалом захор как ребенок, которому несколько дней хотели приняли его постановление, и тут же все пришли в гости к этому человеку, и в первую субботу после трапезы сказали «Шалом Зохар», благословили его и сказали это, хотя даже не знаю, как они сказали, чтобы ты удостоился вести его в, со- в Брит, да, в союз с нашим прадцем Авраам, когда он уже обрезан. Значит, они сказали ему, чтобы ты удостоился его вырастить для хупы, торы, хупы и хороших дел. И на следующий день после этой субботы мальчик пошел в хедер спокойно начал учиться, учиться, открыл рот и начал проносить все эти слова. То, чего не было. Это такой непростой, очень непростой совет. И сразу, может, быть, даже и нельзя понять. Но так это произошло. Раби Иуда Цатка, о котором мы говорили, что он был у раби Эзре Атия, да, в Ешипарад Есеф, к нему однажды пришел торговец и пожаловался что дела идут очень плохо. Вообще просто безобразно идут они. тесная история. Мне она понравилась, когда я записывал. Я спросил, а что ты делаешь? Торгую, чем торгуешь? Там-то, там-то он всего расспросил. в магазинчики, покупатели ко мне часто не заходят, хотя место вроде бы нормально, но не заходят они. Э, нет, я спрашиваю, чем ты занят, никогда не приходят. они приходят, я понятно, что торгуешь. А к они не приходят, ты же говоришь, они редко к тебе заходят. Что делаешь? Вот читаю газету, что мне еще делать? Газеты читаю. Вот, о, в это все дело. Тебе газета мешает. Как газета может мешать? Оставь газету и читай ты Илим. Ты Илим? Ну да, ты Илим. Псалмы царя Давида. А какая связь между псалмами царя Давида и моей торговлей? Нормальный же вопрос, правильно? Вот он говорит: смотри, как читаешь газету, ты выполняешь желание своего Ецера, ему хорошо и приятно. Читай газету, смотри телевизор, занимайся не торой, ему хорошо, когда ты не занимаешься торой, и он получает от этого удовольствие. И он тоже молится, Ецер молится, что он молится чтобы ему не мешали получать это удовольствие. Вот покупатель и не приходят, он же просит этого Всевышнего, а ты слушаешь его. А если ты будешь читать Таилим, это называется что? Вещь, которую Ецеру не нравится, это он не получает это удовольствие. И он начнет молиться, чтобы тебе мешали. Что значит мешали? чтобы тебя поотрывали от едем? Как и отрывали? Пускай будут заходить покупатели, и это тебе поможет. Вы слышали, да? Фокус какой. Они тебе будут мешать покупателям, вот об этом Ецер будет просить. Вот так это и случилось. Смотрите, это совет, и непростой совет, очень непростой, в то же время понятный, нормальный совет. А совет нужно давать нормальный, понятный. Ритваз, раб Яков Давид Виловский, так его звали, Ритваз, такое у него имя, ехал он с ним в одном поезде с ним в одном поезде ехал Раф-Яков Калмес. Почему то написано, что Равин из Москвы? Я не могу сказать, почему, зачем, я еще этот вопрос не изучил, блин, наверное, раз собираюсь изучить, без серьезного обещания. Вот что рассказал Раф Калмес после этой поездки. В поездке в поезде пришел к нему к ним в купе один еврей, попросился вот тут Равин крупный, и живет. и сказал, и моя жена собирается рожать сейчас здесь, в поезде, что делать, что делать, Пошли в схватке. Раф сказал, что ничего не может помочь, Он вообще-то Нужен врача кого-то. Что теперь делать? Он ничего не может сказать. Нет, нет, так не бывает. Рав должен дать совет. Я знаю, что у не есть совет. Рав подумал, подумал, какой совет дать. И сказал, знаешь что? Иди... Пускай жена читает главу Тейлим из притчи, из притчи из Псалмов. Называется Вайшев, Басейсер, Илион. Или янь. Басейсер, Но читает с конца в начало. В начало последний стих, потом предыдущий, предпоследний и так далее семь раз он не удивился уже сказал сказал он побежал и побежал в свою купе а когда они выходили на вокзале они видят а тот идет с, со своей женой жена идет с животом никого не родила хотя там прошло уже полсутку с тех пор Раф с ним удержался спросил ну что еще не родили хотя видно что живут А муж серьезно ответил нет еще не родили вот сейчас пишем в больницу сейчас пойдем там будем рожать рафкалма спросила а в чем секрет чем помог, помог чтение этого или мы этой главы додем Тут сказал вообще то я не знаю в чем секрет но дело в том что я знаю что для того чтобы помочь с родами чтобы они быстрее прошли легко надо читать вот эту самую главу семь раз раз ее нужно читать семь раз сначала в конец, то чтобы задержать роды, надо читать то же самое 7 раз с конца в начало. Понятная хотя бы вещь. Вы заметите, сейчас вы скажете, ну что ты расскажешь, несерьезные вещи, кому это нужно? Как то несерьезные вещи? Тот поверил в это, должен не поверить в это, и это сработало. А я еще добавлю, а еще заодно и помощь была с небес. Но это уже, конечно, запредельно для нас с вами. Это уже не объяснишь просто на уровне физико-технического института. Раби Хайм, у нас осталось с вами 13 минут. Хайм Шмулеец, Он объясняет одно место в Талмуде. Рувим Рувин 63 третий лист. Очень тяжелое место. Был один ученик, Раби Эздра. Или был у него, это крупнейший Равин, Тана, Танай, Тана. Он говорил закон в присутствии учителя. Взял, начал говорить закон. Как закон? Выводить его. Сказал то-то-то-то, то-то, таком случае делать то-то, то-то. Не то, что он получил, он сам его вывел. И не от учителя, ни от других людей прямо перед ним начал учить других людей при его присутствии. Тот удивился Раби сказал, не удивлюсь, удивился. Он сказал, не удивлюсь, если этот ученик в течение года не умрет. Наверное, он так сказал, все-таки получше, нужно вспомнить, как там было написано на арабском языке. Я удивлюсь, если он будет жив. А, хорошо, значит. Лучше, да? Чтобы не слово смерть не произносить. Так и был, тот умер в течение года. А почему, собственно говоря, Раф Шмельец спрашивает, почему это он умер? Да потому что сказано, что сошел, с, говорили об этом, с неба огонь, и сжег в Аарона, Арона, который устанавливали закон в присутствии своего учителя, Моше, своего дяди родного. Они перед ним сами поставляли свой закон. Араф Шмулев спрашивает, это, ну это, это не объясняет дело. Почему? Получается, что из-за Арабии Лезра умер его ученик. Так он сказал, да? Из-за него он умер. Он стал причиной его смерти. Перед ним стал ученик, и.. В присутствии учителя сказал закон. Он стал его причиной, а известно в трактате Шаббат 149 лист, вторая страница, 149-й лист, там написано, не получит грядущий мир тот, кто, кто стал причиной смерти другого человека, если из-за него умер другой человек. Даже если вы неактивная причина, не получит. Поэтому тут, наверное, нельзя сказать, что Рабелезер, святой человек, из-за него кто-то умер. Наверное, не за него умер этот ученик. Поэтому нужно другой ответ дать. Почему умерли сыновья Аарона? Да дело в том, что если юноши из Ешиф, старейшин, если слушают, если юноши слушают старейшин, юноши Ешиф – соль земли, те, которые учат Тору, они слушают старейшин, еврейский народ стоит. Мы говорили об этом с самого начала. А если они не слушают, а сами от себя говорят, тогда не нужна передача с синая. Они сами могут говорить. А раз так, то еврейский народ, не дай Бог, э, не выстоит. Поэтому ученик Рабелиазара не выступил против своего учителя, своего рава, и против его чести. Взяв принять его честь, он при нем дает урок, говорит законы, Аллаха, закон. А выступил против всего народа, показав тем самым, что вот можно не опираться на мнение на натору э, наших учителей. И умер он не из-за учителя, а из своего участия в плохом деле, когда показал, что можно не слушать учителей. Это урок раби э, Шмулевица. И одна по, из последних историй. У нас с вами еще осталось 10 минут. Мы еще поговорим на эту тему. Э, еще у нас есть что рассказать. Раби Йосиф Розин из э, э, Рогачева. Рогачевер, да? Известнейший равин. Крупнейший равин. Рассказывается много историй, он был действительно очень умным человеком, талмудист большой, в то же время был полным праведником, его э, необычайно любили. Мы часто говорим о нем, э, вот в последнее время почему-то не было ничего сказано о нем, вот к нему пришла однажды женщина и сказала, это <сас> пример о том, какие советы кому даются, и пришла одна женщина и сказала, что ее по субботу, как субботу, суббота, она мучается. Почему мучается? В будни все нормально, мой ребенок кушает, берет мою грудь и ест. Как только суббота не ест мою грудь совсем, молоко, не пьет, отказывается. Я постоянно не вошел в совет. Что нужно идти к врачу, как, к акушерке, к специалистам, к женщинам. Почему она пришла к рыгачеверу? К ну, вообще-то правильно она сделала. Вообще даже с такими вещами приходит к он должен дать, уметь дать э, совет. А он сказал, слушай, ты знаешь, что каждый раз, когда будешь кормить ребенка в субботу, переодевайся с ними с тебя субботнее платье, день будничное, и он возьмет твою грудь. И он стал брать грудь. Так оно и было. Ученики спросили, а в чем тут чудо-то? Почему, почему есть платье? Ребенок, же не понимает, в каком где платье. А он говорит, да нет, тут вот это никакого чуда, просто мы изучаем Талмуд, мы изучаем Тору. Написано в Иерушалме, есть Валилонский Талмуд, вы знаете, да, есть Иерусалимский Талмуд, Ярушалме называется. В Иерусалимском Талмуде на трактат Бава Камы, где изучаются всякие истории про, как и в Вавилонском, про ямы, огонь, быков, рогатых э, с копытами, чё там бык делает, э, кушает, э, бодается и топчет, и все перечислил, что получается в той обсе, которая называется, как человек отвечает за то, что его имущество, а бык это его имущество на вред или другому человеку физически, или мужья другого человека. Вот это изучается. Так вот, в Бавакана, на 37-м листе, там написано так, то это комментарии на Раши и комментарии на Талмуд. Там и рассказано, говорится, Мишна, то дали комментарии на эту Мишну, Мишна, Шор Шамуад, Бишабатайно Муад. Хорошее выражение, да? Шор Шамуад, тот бык который уже обнаружен в том, что он уже бодался, и теперь уже по-новому к нему подходит, если он продолжать это дело, и не дай Бог что-нибудь плохое сделает, он платит вот так-то, такие это деньги, а вот если он сделал плохое человеку, то его вообще убивают. Есть Шор – это бык, а бык, который не Муад там называется, он платит там половину, скажем, совсем другие стоимости. Так вот, тот бык, который объявляется Муад – рецидивист, тот, который уже отмечено, что он такой плохие плохие вещи делает, то он в субботу не муат. Если он в будни муат, рецидивист, то в субботу он не считается муатом. Если в субботу он таки сделал плохое дело, платит, как обычный нормальный цивилизованный бык, платит, скажем, полцены, а не полную. В пятницу сделал это дело полную цену, в субботу сделал то же самое дело половину. Почему? И софот объясняют. Так это же очень просто этот муат, который бодается, людей бодает, в субботу люди надеваются и одежда, и он их не узнает. а раз так, то в субботу он, будучи быком, который вообще-то норм, нормальным быком, он уже не обязан на них бросаться, он не привык на них бросаться, и поэтому если он кого-то забодал, он забодал нечаянно, не потому что он рецидивист, он еще не рецидивист, а вот в будни он рецидивист. Вот та же самая ребенок, если про быков так написано, я так много рассказываю. Вообще, сам Раф э, Рогачевер сказал это просто в двух словах. И поэтому э, такова наша жизнь, такова наша жизнь, приходится делать. И поэтому быкнет то же самое ребенок, не узнает мать в субботней одежде. Это непростая вещь. Э, и поэтому он э, это, это выучил, и он дал этот совет, и он сработал. Как, видим, как мы видим, нет никакого чуда в Совете Рава, есть просто глубокое знание Торы и умение этим знанием пользоваться. Правила, по которым дается Совет нашим раввинам и правилам, по которым мы обращаемся к раввинам и пользуемся их Советами, мы сейчас уже говорили об этом, здесь еще нужно принести несколько вещей, это называется «Хидуш», новость нашего урока, а именно, Совет должен быть понятным, легко реализуемым, а не заумным. Даже если он немножко странный, читать э, Тьерим, Тьерим, да, царя Давида в другом порядке, Но те люди прекрасно знали о том, что если читать их в прямом порядке, они верили в это, они знают это, это работает. То для этих людей этот совет работает. Тот, кто не знает об этом, наверное, был сказан совсем другой совет. И тогда придется, смотрите, придется рожать в поезде, не дай бог. А, а, и ребенок не будет кушать по субботам он Будет худой, если мы не будем верить В то, что говорят нам наши равины И не будем принимать от них э, то Тот совет, за которым мы пришли А мы еще будем взвешивать А годится ли нам такой совет А надо ли нам слушать этот, э, слушать этот совет Если я пошел к равину, Мне придется слушать этот совет Даже если я пойду к второму, второму равину, А этого нельзя делать Редкие случаи, когда это можно сделать Только для учебы И у меня совсем другой совет Мне придется слушать первого раввина. Хочу или не хочу. Такой подход. Между прочим, вот сейчас мы живем с вами, недельный раздел Шмини в дни, когда справился Пурим и во всем мире, и Иерусалимске. Все, что связано с Пуримом, ведь это тоже хорошая иллюстрация нашего отношения, нашего еврейского отношения к нашим старейшинам. Как начался Пурим? Как он вообще начал происходить? Пурим, события Пурима, печальные события, Оман, вывесил списке евреев, которые будут убиваться, и каждый будет убит в, в определенное время. Вы знаете, некуда деваться, это как хуже цунами в Японии. Почему? Потому что нас убьют, некуда, некуда спасаться. Почему такая ситуация возникла? Наверное, именно потому, что они послушали своих старейшин, в частности, не послушали Мурдыхай, который сказал, нельзя нам участвовать в этом, на этом пире, в этом пиру. Почему? И он объяснил почему Но люди наоборот задали вопрос Почему они сказали Все это неинтересно, никому не нужно Это все это в старые времена это было Кто бы слушать Мурдыхай, который своим кашрутом к нам предстал У нас сейчас вообще-то живем среди других людей Нужно выжить здесь, нас будут убивать Если мы все время будем отгораживаться своим кашрутом от них И они выбрали это А он мог бы им объяснить, почему так происходит Потому что Тора сама запретила участвовать вместе с ними в таких вещах. А Тора знает все. Мы потому и народ Торы. У тебя даже не буду задать вопрос, почему Торы знают все это. Мы просто опыт показывает, что мы народ Торы и живем только из-за Торы. А раз так нужно было слушать этих э, старейшин. А в конце... А в конце снова послушай. Таки вернулись к старейшинам, послушали их, а, а именно э, Мордыхай и Спас всех. Причем, а ты мне Мордыхай это было сказано всем остальным, это не просто так. По решению мордыхай и Старейшин э, было э, принято решение дать им отпор. А еще самое интересное, еще непростая вещь, ведь было сказано две вещи. Первое дать отпор. Этому с удовольствием. Поэтому возьмем оружие и всех покрошим, кто нас, кто нас нападает. Э, ну, если у нас есть силы, конечно, еще А шутка была, а э, второй совет очень странный, а теперь всегда мы будем справлять Пурим, всегда, во все времена, во все поколения. Вроде бы праздник локальный, но спаслись мы. Нет, мы не просто спастись. мы выучили то, что э, останется новостью для нас всего еврейского народа. А то, то, о чем мы начали забывать, а сейчас мы уже вспомнили, Пурим есть у всех людей, у всех народов, у всех людей есть такой праздник, есть народ, который каждый день пурим. А у нас выпивают один день в году и веселятся. И понятно, что наш праздник отличается от масленицы или от каких-то других вещей. И несколькими ритуальными вещами мы слушаем э, Магилаты Стер, слушаем чтение вечером и утром, э, свитка которой мы дарим друг другу подарки. Э, мы много чего делаем, столь обязательно, это непростая вещь. Как мы говорили уже на эту тему, тот, кто кому приказано, он соблюдает. Награды у него больше, чем тот, кому не приказано, он соблюдает. Э, сосед мой э, пошел и напился, и нет наград за это, я пошел и напился в Пулем, веду себя пристойно, прилично, это понятно, но тоже ведь напился, и у меня за это будет награда, почему? что у меня есть такой приказ, а у него не нужно. Это непростая вещь, мы уже говорили на прошлом уроке об этом, и сейчас я только повторяю. Но чем же отличается Пулем от остальных праздников? Многими вещами он отличается, и один из этих, одно из этих отличий фундаментальная, по-моему, она просто грандиозная, а именно, все остальные получают удовольствие от праздника. Нет, понятно, что один собутыльник второго любит, обнимает, ты меня уважаешь? Он, меня ув... он его уважает, он его может дать налить, вот это и пей. Нет, у нас еще, пока ты не выпил, пойди отнеси еду, подарок соседям своим друзьям, соседям э, учителю. Евреям другим Независимо от того, любишь ты их или не любишь Мы даем И поэтому это давание Это есть Пурим, а именно и то, то, что нас объединяет Когда мы даем друг другу Это называется, может, один из самых главных моментов Порима. Это вызывает у нас веселье, радость, и мы продолжаем быть как народ. Остальные народы, может быть, эту идею не очень воспринимают. Они тоже могут давать, могут не давать. У них нет обязательства. Они берут. Друг другу они дают, чтобы взять. Мы берем только, чтобы дать другому возможность. Мы даем тем самым другому даем возможность дать мне заповедь давать. Вот такой совет мы получили от Мардыхая и мудрецов того времени Мы его соблюдаем Потому что так было сказано Пришел советоваться, дали тебе совет, тебя спасут Спасение, называется совет и спасение Так мы начинали нашу лекцию Наш урок Мы получаем только от мудрецов Почему? С Торы, от Торы, с самого Синая Большое вам спасибо Всяческих успехов вам, всего хорошего Шалом, шалом